disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Así fue que anunció el entonces presidente Pedro Castillo del Perú en diciembre 7 de este año el cierre del Congreso de su país. Una medida que se consideró como una ruptura institucional, como un golpe de Estado. De inmediato el ejército del Perú desautorizó lo que ellos consideraron un golpe y la embajada de los Estados Unidos también condenó la decisión adoptada por Pedro Castillo. Lo que vino después fue la respuesta de un Congreso que en su mayoría está integrado por una nueva derecha en el Perú. Cerraron las puertas y por 101 votos sus integrantes en un tiempo récord decidieron destituir al presidente Pedro Castillo. La votación que terminó destituyendo a Pedro Castillo, el presidente del Perú, fue transmitida en directo por la televisión. En momentos en que se producía la renuncia en cascada de sus ministros y funcionarios. Congresistas, ciudadanos del Perú, esta mañana el señor Pedro Castillo en abierta y flagrante violación de la Constitución Política, ha anunciado una irrita disolución del Poder Legislativo, pretendiendo también declarar en reorganización la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, todos organismos constitucionalmente autónomos. Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución, y del orden democrático procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Gracias. Casi que de inmediato... Ese Congreso que había destituido al presidente Pedro Castillo por golpista ungió como nueva presidenta a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien prometió que iba a gobernar el país hasta el 2026, que era el periodo presidencial de Pedro Castillo. La Constitución... Es la carta magna que debemos de obedecer todos los peruanos y en todos los países. La elección ha sido hasta el 28 de julio del 2026. ¿Eso es lo que pretendería usted entonces? Juramentamos el cargo ayer. Cuando el presidente Castillo iba camino a la Embajada del Japón para buscar abrigo, fue capturado. 
por las fuerzas de su país y llevado a la sede de prefectura bajo la protección policial. Vamos a regresar a lo que nos narraba Igor Malca y los, los videos de la detención en tiempo real, ¿no es cierto?, del presidente Pedro Castillo. Vamos, vamos a seguir. estaban presentes en ese momento, se nota la confusión, nadie entiende qué está pasando, las personas miran, hay como distintos grupos de eh, guardias de seguridad que se están enfrentando entre sí, ¿no es cierto? Y armas reales. Señor Castillo, por favor, por favor, por favor. Igor, tú estuviste ahí a, a, en el momento de la detención y yo explicaba lo que se ha confirmado con el parte policial ya oficial. El presidente iba con su guardia personal, una guardia personal que desoyó la orden del comando de dirigir al presidente Pedro Castillo a dependencia policial porque habiéndose consumado eh, la violación de la Constitución con una pretensión de golpe de Estado, debía quedar detenido inmediatamente en flagrancia de comisión de delito. Su guardia personal no obedece y está en el parte policial. Lo estaban conduciendo a la Embajada de México. El embajador de México ya confirmó en una entrevista que ha sido publicada que México estaba con eh, la disposición de darle asilo político si se lo solicitaban. En este momento, Pedro Castillo está en manos de la justicia peruana. Contra él ya hay unas muy fuertes denuncias de corrupción que se han hecho a lo largo de su gobierno, a la que se suma la decisión de haber hecho un golpe. Un golpe que evidentemente atentó contra el orden constitucional del Perú. Lo que ha sucedido en el Perú ha desatado una crisis política. En un país que en los últimos cuatro años ha tenido seis presidentes. Y aunque en los primeros días aparentemente hubo una especie de calma chicha, hoy las calles del Perú están siendo llenadas por personas que han salido a protestar en apoyo al depuesto presidente Castillo. Las protestas ya han cobrado seis muertos en el Perú. Esta crisis política también ha sido leída de manera distinta por fuera del Perú. Por un lado está la posición del gobierno del presidente Biden, que condenó de inmediato el intento de disolver el Congreso de su país por parte de Pedro Castillo. Y por el otro lado se ha producido una reacción distinta por parte de varios de los presidentes de América Latina, que son afines, digámoslo así, ideológicamente a Pedro Castillo. Varios de ellos, como ocurre en el caso de México, de Argentina y de Bolivia y de Colombia, han expresado su preocupación porque el depuesto presidente no tenga las garantías que debe tener un presidente elegido popularmente 
y que se enfrenta en este momento a un juicio ante la justicia peruana. Incluso el presidente de México, López Obrador, inició consultas con el propio gobierno de Perú para darle asilo político al expresidente depuesto, luego de que el propio expresidente Castillo hizo esa solicitud. La reacción de Gustavo Petro, presidente de Colombia, también ha sido muy mentada y ha hecho énfasis en la preocupación que tiene de que Pedro Castillo pues, no tenga un tribunal independiente que lo juzgue allá en el Perú. Y su primer trino fue precisamente para pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque según él, a Pedro Castillo se le estarían vulnerando sus derechos. La crisis en el Perú, el apresamiento sin juez y sin defensa de un presidente elegido popularmente, ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano. Gustavo Petro, 14 de diciembre de 2022. Estos trinos de Gustavo Petro produjeron de inmediato una reacción airada, diría yo, por parte de la Cancillería del Perú, que le salió al tiro y le dijo a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que en el Perú existía pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso y a la separación de poderes. Esto fue lo que dijo la Cancillería del Perú en uno de sus comunicados. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al encargado de negocios de Colombia y le expresó su extrañeza por las declaraciones de autoridades de ese país sobre los acontecimientos recientes en el Perú. 9 de diciembre de 2022. Sin embargo, el tema de las garantías y de la independencia con que los tribunales pueden juzgar al expresidente Castillo sigue siendo un tema muy complicado en el Perú. Luego de que esta semana se conoció que el Poder Judicial del Perú convocó a la audiencia contra el expresidente Castillo sin permitirle a su defensa conocer los cargos por los cuales se le estaba imputando, Gustavo Petro sacó este trino. Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. 8 de diciembre de 2022. Como pueden ver, esta es una crisis compleja, difícil de explicar y difícil de entender, que tiene muchos grises. Para entender quién era Pedro Castillo, cómo fue elegido, por qué llegó de buenas a primeras al poder un presidente que nunca había sido reconocido ni como político ni como un dirigente dentro de la tradicional política peruana. Eso lo explica muy bien aquí en A Fondo uno de los mejores periodistas que tiene el Perú de investigación, Gustavo Gorriti. Su, sus pesquisas sobre todo el escándalo de Lava Jato 
fueron claves para descubrir cuáles eran y habían sido los tentáculos de corrupción que tuvo ese escándalo en el Perú y en el que fue un gran protagonista la empresa Odebrecht. Él ha sido codirector del diario La República y director adjunto de la prensa de Panamá. Ha ganado el premio María Morscabot, el premio CPJ de International Press Freedom y al Rey de España. Ha escrito en muchos, muchos, muchos diarios internacionales y ha escrito sobre todo uno de los mejores libros sobre ese movimiento guerrillero que fue parte de la historia del conflicto de su país, que es Sendero Luminoso. Actualmente dirige IDL Reporteros, que es una unidad de investigación periodística dentro del Instituto de Defensa Legal, que es una organización no gubernamental. Desde ahí fue que él inició esta profunda y tremenda investigación sobre los tentáculos que tuvo en el Perú el escándalo Lavallato en el Brasil, que terminó afectando incluso al corto gobierno del presidente Martín Vizcaya, un escándalo que vinculó a cuatro expresidentes del Perú. Te, hay, hay que decirlo, desde el momento de su elección, uh -huh. y esa elección debe también interpretarse como un eh, resultado de la peste, la pandemia que sufrió el Perú, que eh, como eh, quizá lo sepan ustedes, sí. ha sido el país en términos específicos más afectado en el mundo por la pandemia, por el COVID, con eh, cerca de 300.000 muertos. Uh -huh. En ese estado de trauma, los candidatos que fueron a la elección tuvieron votaciones muy inferiores a las que se da en tiempo normal. Y eh, dos candidatos, eh, eh, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta eh, no representaban eh, la mayoría peruana, sino la, eh, la mayoría específica que hubo en ese momento. Uh -huh. Y fueron Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La cosa es de que eh, como eh, la votación en contra de Keiko Fujimori es muy grande, eso hizo que Castillo triunfe. Eh, un candidato que venía del campo y que a algunos les daba de alguna forma una especie de esperanza rusoniana en eh, las posibilidades de, 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 del futuro del Perú. Como presidente, Castillo ha sido un desastre. Incompetente, eh, in incompetente inestable. Creo que ha sentado eh, récords absolutos en cuanto al cambio de, 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 de ministros. Uh -huh. Verdaderamente no creo que nada. Nadie en este momento recuerde la cantidad de ministros que ha pasado por, por, por los diversos gabinetes. Eh, una persona taimada, eh, fue rodeado muy rápidamente por un grupo de corruptos, pero digamos corruptos muy elementales. Eh, si antes habíamos tenido tiburones en la corrupción, ahora tuvimos pirañas, uh -huh. pero que eh, sentaron realmente una tremenda, un, 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 un tremendo rechazo, porque fueron descubiertos, eran, eran, eran pillos además muy ineficientes. Uh -huh. Encima de eso, eh, desde el comienzo, Hubo básicamente una coalición de medios, de los medios más importantes, sobre todo el grupo dominante de medios en Perú, que es el comercio y, y los de la extrema derecha, uh -huh. que se dedicaron a concentrar todos sus esfuerzos en contra de, de Castillo. Eh, y eh, uh -huh. el Congreso, desde básicamente el comienzo, tuvo una mayoría contra de Castillo con una fuerte influencia de la ultraderecha. Entonces, eso finalmente eh, culminó con una, eh, eh, llevó a una serie de intentos de vacarlo, eh, de acuerdo con lo que la Constitución en forma muy ambigua eh, determina, uh -huh. 
Y este iba a ser el tercer intento de, de vacancia. Lo importante e eh, interesante en todo esto es de que Castillo básicamente había asegurado los votos como para impedir esa sí. vacancia. Uh -huh. Pero todo indica de que eh, en medio de una tremenda ofensiva de información, de propaganda en contra suya, donde una serie de cómplices anteriores estaban confesando eh, en, en, en forma por momentos hiperbólica, todos los supuestos delitos en los que Castillo había incurrido, aparentemente este entró en un proceso de, de, de difunción cognitiva racional este, y llegó a la decisión unilateralmente, de quizás lo supo uno o dos miembros de su entorno, de disolver al estilo de Fujimori, tanto así de que mm. se prestó buenas partes del discurso de Fujimori de 1992, disolver el Congreso. Con eso, automáticamente se puso fuera de la ley. Uh -huh. eh, horas después, mientras su, había una cascada de renuncia de los ministros, uh -huh. eh, él eh, eh, salió de Palacio, eh, en ruta todo indica la embajada de Japón, pero en camino su propia escolta, por órdenes sus superiores, lo apresó por aquello de flagrancia, lo detuvo por, uh -huh. por eh, flagrancia en el delito, y eh, lo llevaban preso unas horas después, Entró la nueva vicepresidenta y luego entró todo el proceso contra Castillo, en cuyo proceso ciertamente ha habido, ha habido excesos y, y ha habido excesos. Y dentro de eso, la reacción de la gente, que ha sido muy grande, entre otras razones, no, no, no tanto porque eh, Castillo lo merezca, sino porque han sentido de que ha habido un linchamiento constante en contra de él y porque los que lo depusieron, el Congreso tienen un desprestigio largamente mayor que el de Castillo. Largamente mayor. Si Castillo tenía como un 30% de aprobación, el Congreso tiene alrededor de 8 y pico por ciento. De tal manera de que la protesta ha sido contra ellos, han entrado todos los factores y en este momento el Perú está hirviendo. La reacción de la comunidad internacional frente a lo que sucede en el Perú también hay que leerla y con mucho cuidado. Sobre todo por la solidaridad que se ha gestado entre los países más afines a Pedro Castillo, que es un hombre de izquierda. Hablo de estos países, Bolivia, Argentina, México y Colombia. El Chile de Boric es el único que no está en este encuadre. De todos ellos, quien más ha insistido en decir que Pedro Castillo no tiene hoy por hoy en el Perú las garantías de un juicio independiente y transparente y que por eso hay que apelar a la Carta Interamericana de Derechos Humanos es Gustavo Petro, presidente de Colombia. En varios de sus trinos ha insistido en primero pedir medidas cautelares para proteger los derechos vulnerados de Pedro Castillo. Y lo segundo que se ha visto es que está muy pendiente de todo lo que está pasando en el juicio de Pedro Castillo, sobre todo en el tema de garantías, de garantías procesales. Clara, Elvira Ospina es una periodista colombiana con muchos años de experiencia que se fue hace muchos años al Perú y desde hace nueve es directora periodística del Sistema Informativo de América Televisión el más grande y prestigioso canal de la televisión peruana. Ella nos explica la lectura que ha tenido en el Perú esos trinos de Gustavo Petro. 
que tanto han molestado a la Cancillería del Perú? Pues eh, empiezo por, por el tema del presidente Petro. Yo creo que, que Petro anticipó algo que podía ocurrir, pero cuando él habló sobre la violación a los derechos de Castillo, no se los estaban violando. Y creo que fue una imprudencia de parte de Argentina, Bolivia, México y Colombia emitir un comunicado en el que no hacen ninguna alusión a la ruptura del orden constitucional que intentó el presidente Castillo. Eso eh, los distancia de la gente que tiene claro, incluso quienes apoyaban a Castillo, hay entre quienes apoyaban a Castillo gente que entiende que lo que hizo está mal, que no podía intentar un golpe de Estado. Pero, claro, con las horas, como todo se puede ir complicando siempre, con las horas lo que ha ido ocurriendo es que Empezaron a correr los días de la prisión preliminar, que eran siete que vencían el miércoles, es decir, una semana después del golpe que ocurrió el miércoles pasado. Y entonces la fiscalía se aceleró, el Congreso hizo un procedimiento que a algunos abogados y algunos respetados e incluso opositores a Castillo les parece que fue irregular, un procedimiento que no cumplió con todos los trámites para eh, el antejuicio, permitir el antejuicio del, del eh, presidente Castel, expresidente Castillo, y entonces la fiscalía a las 11 de la noche del martes pide 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y de inmediato a las 6 de la mañana el Poder Judicial convoca la audiencia bueno. sin permitirle a su defensa que conociera cuáles eran los cargos, cómo era el documento, entonces la defensa sale, pero de inmediato Gustavo Petro trina diciendo sin abogado, Pedro Castillo no se puede defender. O sea, claramente Petro está teniendo, a mi juicio, contacto con el entorno de Castillo y está eh, asusando ese tema. Y creo que hay una combinación muy complicada entre la solidaridad que puede sentir con él, la falta de información y la manipulación de unos hechos que están mal hechos, que están que está en un procedimiento que no está funcionando bien en, la, en, en el Poder Judicial. Ahora lo que entonces, ante toda esta evidencia, lo que pasó fue que el Poder Judicial entró en razón y le dio un día más a, a Gustavo Petro, a, a Pedro Castillo, para que presentara, preparara su defensa para este jueves y que pudiera tener un abogado que estuviera presente en la audiencia. Pero, pero esas ligerezas del Poder Judicial le dan la oportunidad a los defensores de Castillo, a Castillo e incluso a los presidentes cercanos a Castillo, de decir aquí se le están violando los derechos y desconocer que él dio un golpe. Perú ha tenido en los últimos cuatro años seis presidentes, lo cual demuestra que... Lo que está sucediendo hoy en el Perú, pues tiene que ver con una crisis institucional que viene de atrás, desde hace mucho tiempo. Gustavo Gorriti nos explica cuántos años tiene esta crisis y cómo se originó. Y cómo este golpe recuerda al golpe de Alberto Fujimori en 1992. Cuando él cerró el Congreso y dijo que lo hacía el nombre del pueblo. Así fue el discurso de Alberto Fujimori el día 
que disolvió el Congreso y dio el golpe en Perú. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Eh, bueno, desde que el Perú conquistó la democracia de la dictadura de Fujimori en el año 2000, hemos tenido posiblemente el... el eh, no, de hecho, hemos tenido el tiempo más largo de democracia ininterrumpida en nuestra historia. Pero ha sido una democracia que ha vivido muy peligrosamente caminando en la cornisa, teniendo que decidir una y otra vez su destino en la segunda vuelta de elecciones en las que casi siempre se enfrentó a una alternativa autoritaria. El, el retorno sí. al fujimorismo en este caso a través de la, de la hija sí. de Alberto Fujimori, Keiko sí. Fujimori, uh -huh. en la mayor parte de los casos. Ha habido... Eh, y, y con candidatos que representaban al, a, al sector democrático que no tenían la suficiente fuerza ni el, el, ni el suficiente empuje ni arraigo. Encima de eso, eh, con los grandes casos de corrupción, el mayor de los, casos, de los cuales ha sido el de Lavallato, en uh -huh. los que virtualmente todos, una que otra pequeña excepción, han sido involucrados. Uh -huh. Añádele a eso, como te digo, el, el efecto eh, traumático profundo que tuvo eh, la, la, la peste, el, el COVID el en el COVID. Perú, y entonces tienes todo lo necesario como para que haya habido, un, para que las crisis sucesivas por las que hemos vivido, yeah. ese vivir peligrosamente pueda terminar en, en, en una en una tormenta. Entonces, eh, ha habido, eh, lo que ha habido es una, es una crisis de partidos, ha habido una crisis de liderazgo, dentro de lo cual siempre ha tenido que elegirse una y otra vez el mal menor para evitar el mal mayor. Y el mal menor, desgraciadamente, ha sido eso. Eh, gobiernos que no han tenido eh, capacidad de gestión, capacidad administrativa y sobre todo 
solvencia moral con, eh, y ha, ha provocado eso más bien una tendencia al rechazo, al rechazo de la gente. Entonces, en, 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 en ese contexto es que, se da, es, es que se da esto. Además, lo que se ha tenido ha sido un manejo con frecuencia hostil eh, eh, y, profundo, y, y nada limpio de las oposiciones. Fue el caso de la oposición fujimorista contra Pedro Pablo Kuczynski. Mm. No pararon hasta obligarlo a, a renunciar. Luego de eso, el gobierno de Martín Vizcarra eh, también se enfrentó a ellos, cerró sí. un congreso para ser destituido por el siguiente, sí. eh, muy, muy poco después. Y en ese contexto de enfrentamiento continuo, en ese contexto en el que básicamente las palabras no son hechas en, much, en la mayor parte de los casos para describir la realidad, sino para distorsionarla, a favor de los argumentos inmediatos que se tienen, es que se ha llegado a este choque. Luego entra eh, Pedro Castillo con eh, la, 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 la carga de ilusiones que pues, no resistió el contacto con la realidad eh, muy rápido y con la decisión, porque en este caso sí hubo una coalición negativa de empresarios, de medios y de todo eso, que se concentraron, que se concentraron en básicamente hacer todo lo necesario para, de, para demolerlo. Tuvieron un aliado, un aliado muy importante en esto, que fue el propio Castillo. Su incapacidad, su necedad, eh, eh, su, eh, el haberse eh, rodeado con sinvergüenzas, con pillos de uh -huh. poca monta, pero pillos al fin, eh, eh, lo hizo. Ahora, él una y otra vez mantuvo aquella eh, retórica vacía de referirse al pueblo, al pueblo, como esa suerte de entelequia que, 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 que todo lo resolvía. Y al final cuando eh, cometió el autogolpe, y un autogolpe calcado, eh, del de en Fujimori. todo menos en la eficacia, del de Fujimori, eh, ha vuelto a recurrir desde la prisión de la Dierroes eh, al pueblo. En este, caso, en este caso, la gente sí ha reaccionado, mm. sí ha reaccionado por toda esta acumulación de frustraciones, de burlas y todo eso, y porque sienten de que a Castillo se, básicamente se lo ha llevado a un eh, prolongado linchamiento que ha terminado con su salida. En este momento, diría, una buena parte de quienes están, eh, de quienes están protestando han olvidado la ineficiencia, las corruptelas y corrupciones sí. eh, eh, realmente serias de Castillo para eh, concentrarse en el hecho de sentir de que un líder que viene... Eh, eh, que es sencillo, eh, humilde como ellos, ha sido básicamente linchado por las fuerzas eh, corruptas de siempre desde Lima. Es cierto que el gobierno de Pedro Castillo fue un gobierno untado por escándalos de corrupción, pero también es cierto que fue objeto de un duro linchamiento por parte no solo de la oposición integrada por una derecha mucho más radical que la derecha que en su tiempo integró o reflejó Fujimori, sino por unos medios que se dedicaron también sin mucho profesionalismo a sobredimensionar los errores y los escándalos de corrupción que tenía Pedro Castillo. Para Clara Elvira Ospina, esta actitud de varios medios en el Perú ha terminado también afectando la credibilidad del periodismo en el Perú y de los medios más tradicionales de ese país. 
en la campaña el, la sorpresa que se llevó el país fue que 15 días antes de la primera vuelta, Pedro Castillo marcaba muy poquito, no aparecía en las encuestas. Y en los últimos 15 días, eh, yo recuerdo, fíjate cómo es, eh, una imagen contundente que fue la primera que vimos de Pedro Castillo recogiendo a gente, eh, hablándole a gente, era Castillo de espaldas a la foto y en el fondo un un montón de gente, pero no habíamos visto en campaña esa imagen. ¿En dónde era? En Andahuaylas. Andahuaylas, hoy escenario de los disturbios más grandes en donde ha habido la mayor cantidad de muertos. Es el lugar donde eh, eh, Antauro Mala, que es otro personaje peruano, eh, se levantó, eh, el hermano de Ollanta Humala se levantó en el llamado Andahuaylazo. Bueno, Pedro Castillo fue una sorpresa para los medios, fue una sorpresa para el establecimiento, para la derecha, para Keiko Fujimori, para todos. Y cuando pasó a segunda vuelta, los medios dijeron, tenemos que cerrar filas, los medios tradicionales me refiero, tenemos que cerrar filas contra Pedro Castillo. Y si eso implica apoyar a Keiko, vamos a apoyar a Keiko Fujimori. Con lo cual, eh, toda la derecha... Y los medios, eh, particularmente los medios del grupo de medios más importante, el Grupo El Comercio, decidieron soslayar toda la historia de Keiko Fujimori previa y dedicarse a hacer historias en contra de Pedro Castillo. Eso no funcionó porque de todas maneras Pedro Castillo ganó y ya entraron los medios sin autoridad moral para criticarlo y se dedicaron durante estos 16 meses a darle micrófono a gente que le decía Castillo burro, a gente que choleaba a Castillo y a todo su entorno y a ponerle el volumen muy alto a todos los hechos de corrupción. Todos eran igual de graves, ¿no? Entonces... La contratación de la enamorada del sobrino del presidente en una institución del Estado por el equivalente a 8 millones de pesos por tres meses era el caso de corrupción más grande que se veía en el Perú y ameritaba un reportaje de 25 minutos. Entonces llegó un momento en que incluso quienes estaban en contra de Castillo se hastiaron de una raya más al tigre de los temas de la corrupción y se adormeció el debate sobre la corrupción uh -huh. y eh, los medios perdieron ante una gente que no estaba en la ya. pasión una gran legitimidad. Y eso es un drama, es un drama hoy, sigue siendo hoy, en ninguna, el, el miércoles, a una semana del golpe y a horas de, las siete, de los siete muertos, sí. no hay una mención a los muertos en las portadas de no. los no hay una sola mención. Hay siete muertos en el Perú y ayer hubo un registro de los muertos, pero hoy es los daños materiales que han causado las protestas, que son muy graves, que es muy grave el disturbio, que es muy grave que, que intenten tomarse eh, la, la planta de gas de camisea, es muy grave que quemen la planta de acopio de leche de gloria, pero también es muy grave que siete muertos... Eh, eh, la mayoría, el mayor de ellos tiene 18 años, los mayores tienen 18 años y los otros tienen 16 y 15, son jóvenes que están muriendo en medio de estas protestas Esta alianza de los medios con una derecha cada vez 
más radical, ha producido paradójicamente una ola de solidaridad a favor del presidente depuesto, Pedro Castillo, que no se la merece. Así lo afirma muy claro Gustavo Gorriti, una persona que además ha investigado como nadie el escándalo de Lavallato en el Perú. Según él, hoy la gente que está saliendo a protestar en las calles se ha olvidado de los escándalos de corrupción que afectaron la imagen de Pedro Castillo y considera que hay un linchamiento injusto que se está haciendo por parte de este oligopolio mediático y de poder político contra el presidente Castillo. Ha sido una pésima influencia en todo sentido. Ha habido una concentración del, del oligopolio mediático eh, acompañado por, por, por los medios de la ultraderecha, que en sus peores momentos ha recordado la cobertura que se hacía en la época de Montesinos, cuando Montesinos se convirtió en sí. el primer publisher eh, periodístico en el Perú con su servicio de inteligencia. Uh -huh. eh, la, la coordinación de, 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 de la cobertura y de todo, y de todo eso, este, eh, por eh, momentos yo creo que hubiera eh, provocado un, ribo, un rubor en los editores de Pravda o de Isbestia. Pero este, el hecho, eh, ahora, como te digo, hay que te, no hay que olvidar de que, que Pedro, el principal aliado sí. de ellos era Pedro Castillo. Sí. Era Pedro Castillo, su ineficiencia, su corruptelas y todo eso. Pero en ese proceso, en ese proceso de seguir a los pillastres este, que, que, que estaban en alrededor, por supuesto, todo lo demás quedó de lado. Quedó de lado el crecimiento de la, una ultraderecha neofascista uh -huh. dentro de la cual eh, hasta la Keiko Fujimori parece relativamente, parece relativamente moderada. Quedó, quedaron de lado las, todas las corrupciones vinculadas con el caso Lavallato, todas las corrupciones mayores que pueden haber, básicamente todo eso eh, quedó oculto. Y empezó a haber toda la idea de que eh, pues había una verdadera concentración una verdadera concentración de poderes tras, eh, tras el objetivo de, de terminar con el, con el régimen de Castillo, especialmente cuando sube una nueva fiscal de la nación que eh, hace un, eh, crea un, eh, toda un, un nuevo grupo especial que se llama Contra la Corrupción en el Poder, y el poder no es entendido como el, como el poder corporativo, no es entendido como los otros poderes, es entendido únicamente como el poder de quien lo tenía menos, del eh, presidente que era un verdadero ejercicio, un verdadero caso de impotencia, que es, eh, que es Pedro Castillo. Entonces, este, entre una cosa, eh, lo que los gringos llaman el lawfare, ¿no es cierto? La, 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 la guerra por, por los mecanismos legales, totalmente concentrada, totalmente concentrada en él. Este, y del otro lado, esa, 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 esa cobertura que ya equivalía fundamentalmente a guerra psicológica eh, y todo muy coordinado, pues eh, lo, lo interesante es lo que provocó, lo que provocó, lo que ha provocado es una solidaridad posiblemente mucho mayor que la que Castillo merece, mucho mayor, sí. pero que antes que solidaridad con, con Castillo es una respuesta a, a todo lo anterior. Es una respuesta a quienes eh, utilizaron abusivamente 
los, los métodos de control y de equilibrio de poderes que da la democracia para, eh, para, buscar, eh, para buscar esta solución y que buscaron eh, el máximo de luz sobre una parte de la realidad dejando completamente a oscuras el otro. Es decir, todo lo opuesto de lo que debe hacer el periodismo. En el Perú, como en muchos países de América Latina, la derecha se ha ido radicalizando y ha ido cambiando sus discursos. En el Perú hoy hay una ultraderecha que está liderando también y que estuvo muy presente en todo el proceso de destitución de Pedro Castillo. Clara Elvira Ospina nos explica cómo es esa derecha, esa derecha nueva, radical, que hoy tiene Perú y quiénes la integran. Bueno, eh, en, el, en nuestros países el corto plazo, el largo plazo es una semana, sí. en el Perú el largo plazo es una tarde. Eh, la verdad es que aquí todo pasa muy rápido. Eh, la presidenta Dina Boluarte juramentó el miércoles a las tres o cuatro de la tarde diciendo, juro ejercer la presidencia constitucionalmente hasta el 27 de julio del 2026, que es cuando terminaba legalmente sí. el periodo de Pedro Castillo. El viernes 9 durante la conmemoración de la batalla de Ayacucho, dijo, bueno, si las condiciones ameritan, podríamos adelantar las elecciones. El domingo en la noche dijo, presento un proyecto de ley para que se adelanten las elecciones al 2024. El miércoles dijo, en la noche me reuní con el presidente, la noche del martes me reuní con el presidente del Congreso y con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y les pedí que evaluemos ajustar los tiempos para hacer las elecciones en el diciembre del 2023. Así que en una semana han cambiado radicalmente incluso solo la postura de la presidenta sobre cuánto es su periodo de gobierno. Y de ahí para adelante no, no sabemos qué va a pasar porque estamos en manos y ahí respondo la otra parte sí. de la pregunta de un Congreso que no ha entendido nada. El Congreso cree que triunfó, cree que es una victoria suya lo que ocurrió, considerando que Castillo ya no está en el poder, que bueno, ese, es el, ese, ese era el objetivo, que Castillo ya no estuviera en el poder, sin entender que Castillo no está en el poder por su propia responsabilidad y no por la gestión de ellos, porque ellos no lo iban a vacar y no tenían los votos, pero eso ya no tiene ningún sentido, uh -huh. han salido a celebrar el triunfo y la presidenta, su primera reunión, eh, fue con la bancada de Avanza País, que es el, la, la que está en el front, en, el, en, en la parte principal del combate contra Castillo. Si bien quienes tienen los más votos, la mayoría de los votos son los de la bancada de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, quienes dan la batalla, la discusión pública, pues son los de Avanza País. Bueno, esa bancada fue la primera que se reunió la presidenta. Entonces, para que los, los oyentes colombianos lo entiendan, imagínense que Gustavo Petro, por la razón que sea, cae, asume la presidenta, la presidencia Francia Márquez y su primera reunión es con la bancada del Centro Democrático. Entonces, quienes votaron por, por Gustavo Petro y por Francia Márquez van a decir, perdón, o sea, ¿cómo así que los acuerdos ahora se hacen con el Centro Democrático? Bueno, eso es lo que está sintiendo, lo que sintió la gente. Y claro, ella necesita 
conciliar con el Parlamento, porque es el Parlamento el que le va a dar cierta gobernabilidad, porque tiene que darle el voto de confianza a su gabinete, porque, pues porque pueden tumbarla también, como intentaron con Pedro Castillo. Uh -huh. Pero la izquierda se alejó de Dina Boluarte. Y la derecha hoy se siente triunfadora y empoderada y ese es un elemento muy perturbador y, muy, y que complica mucho la realidad, la situación. Para que ustedes entiendan, la derecha peruana está integrada por una cantidad de matices hoy. De un lado está el fujimorismo, que sigue los dogmas de Alberto Fujimori, el expresidente peruano que está hoy en una cárcel en el Perú pagando por sus delitos. También está un partido de centro que se llama Avanza País, un partido que tuvo como candidato a un, al prestigioso economista Hernando de Soto en las pasadas elecciones. Y un partido que está situado mucho más a la derecha, que es el de Renovación Popular. El espectro de esa derecha la explica muy bien Gustavo Gorriti. Hay dos, hay dos eh, bancadas que están a la derecha del, del fujimorismo. Una es Avanza País y la otra es Renovación Popular. Posiblemente Renovación Popular es la que esté más a la derecha de todos. Uh -huh. Es eh, la bancada que ha elegido al alcalde actual de Lima, eh, Rafael López Aliaga, eh, un eh, devoto del Opus Dei que se, eh, que se pone silicio eh, eh, para eh, constantemente eh, reforzar a través del dolor eh, su fe y este, que es eh, básicamente lo más cercano al neofascismo que, que, que hemos tenido. Wow. Eh, eh, como suele suceder en esos casos, es también eh, objeto de investigaciones por lavado de dinero y otras cosas. Ha escogido eh, a, Porky, a Porky, el cerdito, uh -huh. como eh, su símbolo y, bueno, en este caso podría decirse que es un símbolo bien escogido. En el, el caso de Avanza País, es la bancada que puso a Hernando de Soto, eh, que, que puso a Hernando de Soto como candidato presidencial, pero que ha actuado con gran independencia y que es una coalición básicamente de gente muy conservadora. Desde algunos que representan al conservadurismo eh, tradicional, de, de los grupos limeños hasta otros que representan a lo que llama, llamaríamos este, una derecha eh, en el Perú, una derecha achorada una derecha un poco lumpen eh, que también eh, forma, forma, forma parte de ese grupo en conjunto, los tres grupos eh, hacen eh, una suerte de derecha eh, activista que a diferencia de otros casos ha también eh, promovido muchas marchas en las calles y además a movimientos matonescos y agresivos este, que han dado una nueva configuración a la, a, la política, a la política peruana. Pero que en esta circunstancia, ante la protesta, ante la protesta que hay, básicamente han desaparecido del escena, no figuran en el escena. La gran pregunta es si esta crisis que tiene hoy el Perú por cuenta del golpe que quería dar el presidente Pedro Castillo y que terminó en su destitución, es la crisis más grave que ha tenido el Perú en los últimos 30 años. Como ya lo hemos dicho, en los últimos cuatro, este mismo país ha tenido seis presidentes. Cuatro presidentes han estado 
vinculados directamente al escándalo Lavallato, que tiene unos tentáculos muy importantes en el escándalo de Odebrecht. Según Clara Elvira Ospina, todavía es muy difícil saber si esta es la peor crisis que ha tenido el Perú. Miren lo que dice. Desde que terminó el gobierno de Ollanta Humala en el año 2016, no ha habido días de tranquilidad. El Perú eh, eligió a Pedro Pablo Kuczynski por 50 mil votos, votos por encima de Keiko Fujimori y Keiko Fujimori logró 73 de 130 votos en el Congreso y después de una gran pataleta salió con todos sus congresistas a decir ahora mi plan de gobierno se volverá realidad desde el Congreso. Es decir, ella anuncia un gobierno legislativo, digamos, un gobierno desde el legislativo. Y ejercieron tal cual lo prometieron, ejercieron una obstaculización permanente a Pedro Pablo Kuczynski, que por, que por cierto también fue un presidente muy, muy desconectado, un presidente que estaba en otra, que no tenía conexión con la gente y que, y que no entendía lo que estaba pasando, que no, que no fue capaz de frenar a tiempo estos abusos del fujimorismo y vino lo que vino, una primera vacancia que Pedro, que Pedro Pablo Kuczynski negoció un intento de, de destitución que Pedro Pablo Kuczynski negoció con el hermano de Keiko Fujimori para sacar libre al, al Alberto Fujimori, al dictador, y luego eso se reversó, hubo protestas, hubo un, un incendio en el Perú el 24 de diciembre después del, del, del indulto a Fujimori, Fujimori volvió a la prisión, Hoy Keiko Fuji, eh, Kenji Fujimori está condenado por ese caso porque su hermana fue la que presionó que supiera cómo había sido la negociación y de ahí todo lo que desde lejos se ve como una tormenta es realmente una tormenta. Es decir, asume, luego renuncia a Kuczynski, asume Vizcarra, Vizcarra bueno. llega aupado por el fujimorismo, negocia de alguna manera su gobernabilidad con ellos, ve que es imposible tener cierta independencia con el fujimorismo, se pelea con el fujimorismo, cierra, propone adelantar las elecciones, irse todos, el fujimorismo intenta vacarlo, él cierra el Congreso y después elige un nuevo Congreso, un nuevo Congreso de gente sin ninguna experiencia, sin ningún talento político y sin ningún interés y terminan vacando a, a, a Vizcarra, eligen al presidente del Congreso, que era totalmente inviable, pasan cinco días, se cae ese presidente del Congreso sí. y asume un presidente de transición que fue un relativo oasis y luego venimos a lo reciente que hemos visto de Pedro Castillo. Así que decir cuál es el peor momento es muy difícil, porque esto es como cuando uno tiene un dolor físico, dice, este es el dolor físico más horrible que he tenido en mi vida, pero, pero se olvida de que hace dos meses tuvo un dolor de muela horrible, o sea, no sé cómo decirlo, no, no podría calificar si este es el peor momento. Eh, este es completamente correcto lo que dice Clara Elvira. Eh, debo añadir de que... Eh, la, el movimiento contra eh, Manuel Merino, el presidente del Congreso que ocupó eh, por un, un par de días la presidencia cuando se sacaron a Vizcarra, 
eh, fue también muy grande, muy fuerte, eh, sumamente contundente eh, y, forzó, y, for y forzó su salida. Este, en el caso eh, de, las, de, de las otras protestas, eh, algunas han sido muy fuertes, pero yo comparo lo que hay ahora con eh, alguna de las mayores protestas que hubo el año 2000 para eh, forzar la, 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 la caída de Alberto Fujimori. Esto era algo que nadie ven, veía venir. Quizá el único que lo previó a su manera, su manera borrosa de ver la realidad, fue el propio Castillo, que según hemos podido ver de lo que habló con la gente más cercana a él en el momento en que le dijeron ¿qué ha hecho usted, presidente? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho este autogolpe? Usted no tiene ninguna atracción. Usted no puede mover eh, eh, ni, ni a un guachimán. Eh, entonces, este... Cuando eso sucedió, él dijo, pues ya, ya, ya no podía más, estaba harto, ahora le toca al pueblo. Pero resultó de que eh, sí ha habido, hay un, una, una movilización popular muy fuerte eh, y que está resultando muy difícil de, 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 de manejar y que es posiblemente una, una, una situación extremadamente difícil con que no tiene una solución, que no tiene una solución clara. Castillo no puede volver al poder. Él cometió un autogolpe. Él perpetró un autogolpe. Claro. Eso está clarísimo. Del otro lado, la legitimidad de Dina Boluarte en esta circunstancia está, eh, está en duda. Va a depender mucho de las acciones que tome el gobierno actual y, si su, y sus instituciones fundamentales, dentro de las cuales la Fuerza Armada es, es central como para poder determinar en qué camino vamos. Por donde uno lo vea, pues lo que pasa en el país eh, vecino, Perú, tiene unos ribetes complejos y difíciles que demuestran que hay una crisis institucional que está afectando la democracia de ese país. Un presidente cuestionado que decide cerrar el Congreso y que termina destituido por haber intentado hacer un golpe. Pero también hay un congreso mucho más desprestigiado que el presidente que ellos mismos destituyeron. Ese es el grado de la crisis que vive hoy el Perú. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.